0: El tema de Estados Unidos y Venezuela es un tema candente, mirado desde América Latina y particularmente desde Colombia. Digamos que es un gran aliado norteamericano. La pregunta para Cyril Gaydos, que es un, es un americano, una persona que tiene una visión global y una capacidad para analizar estos fenómenos, le pregunto. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes los americanos de este, de esta situación con Venezuela? Abel, es eh, una pregunta muy interesante
1: y hasta cierto punto lo interesante es que estamos hablando otra vez de Latinoamérica a nivel de Estados Unidos, uh -huh. por, por un rato ya Estados Unidos no ha tenido Latinoamérica realmente muy alta, la zona muy alta en, en la lista de prioridades creo yo. Creo que realmente desde que salió Clinton, Latinoamérica ha bajado a, 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 de perfil. Mm. Eh, creo que en parte porque los pronósticos de crecimiento en, en la zona cambió desde los años al principio del año 90, bajó el pronóstico, el pronóstico de, de crecimiento, especialmente en comparación a Asia. Y cómo Asia empezó a surgir a los, a los años finales de los años 90 y, y los 2000, al principio de 2000. Entonces mucha atención fue hacia Asia, tanto debajo el mando, y me, el Medio Oriente también, bajo el mando primero de, de George Bush, hijo W, como le dicen, y también bajo el mando de, de Obama, que trató de crear una nueva alianza en, en Asia, Creo que de las, para ser franco, no políticamente no comparto muchas cosas que en Donald Trump, que pienso que es eh, actúa mucho como, como los que son dictadores, tiene mucho, mucho perfil de dictador eh, en su manera de manejar las cosas, en su esperanza de, de que todo el mundo le sigue, que haya una obediencia absoluta, y etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, um, sí hay que reconocer cuando hay cosas buenas que salen aún un, de una situación negativa. Trump sí ha prestado más atención a Venezuela y la situación a Latinoamérica en este momento. Incluso viene a Colombia, tiene, tiene ya un viaje pronosticado para, para venir a Colombia a visitar. Y entonces la pregunta es: ¿el por qué? ¿no? ¿el uh -huh. por qué? Primeramente, no hay duda, hay parte de lo que dice Maduro que sí es cierto, el petróleo. Creo que Estados Unidos sí quiere tener menos dependencia del de Medio Oriente en cuanto al petróleo. Primero, Estados Unidos, la manera en que lo hicieron es empezaron a producir más crudo ellos mismos. Segundo, yo creo que en este momento Estados Unidos ha estado importando de Venezuela bastante petróleo, era su segundo fuente, y más cerca,
0: uh
1: -huh. yo, yo creo que está llegando el punto en Venezuela, la, esta, la estabilidad ha sufrido tanto, que están bastante preocupados ya, ¿por qué no estuvieron preocupados antes Estados Unidos?, ¿por qué no se metieron de una forma más uh -huh. directa como lo hizo Trump hasta ahora?, es muy buena pregunta, yo, yo pienso que estaban tratando de manejar una neutralidad, una poner mucho más énfasis en, en la diplomacia, pero sí vieron el momento creo que entrar y empezar a verbalmente dar más soporte para la oposición en Venezuela y vieron a Maduro en este momento con el, la tasa de inflación, mm -hmm. que estamos hablando de tasa de inflación en los la millones, obvio. millones de por, porcentajes en los millones, y lo que está pronosticado para este año, estamos hablando que el nivel de pobreza ha aumentado a 80, más o menos 80 y pico por ciento en Venezuela. Y, po y pobreza extrema también en los 50 o 60 por ciento. Cuando era la mitad antes, o sea, apenas hace seis años estaban por la mitad. Entonces yo creo que ven a Maduro en el momento, digamos, más débil, donde pueden influenciar a los militares con dar un apoyo verbal dando la cobertura de ellos salir fíjate después que lo dijo Trump empezaron a salir los demás, muchos más países apoyando a el, pre, el presidente de la asamblea como presidente temporal que le da cobertura a los militares que no están a favor de, de Maduro de empezar también a vocalizar su oposición que lo hemos visto. Eh, pienso que el otro motivo de parte de Trump es distraer. Trump, distraer. Distraer de sus problemas
0: mm, yeah.
1: domésticos. Internos, sí. Su interno. Porque él está buscando ser de una forma. Digamos, crear, mantener su personaje de una persona que soluciona problemas. Que hace los negocios y juntan personas y crean que es eh, su, su marca no su marca ha sufrido mucho durante su presidencia y uh, yo pienso que esa, esa es la forma primero confrontando a la China está tratando de aumentar su marca enfrentando a la China y el desbalance de, de importación y exportación y ahora con Venezuela también porque los europeos no lo respetan a él eh, incluso el Estado eh, quiere acabar con la OTAN y muchas cosas en Europa entonces tiene que buscar otro sitio donde él puede marcar por lo menos visiblemente,
0: una diferencia. Lo que quiere decir es que ahí él está distrayendo al electorado norteamericano por aquello de que su elección quedó como en entredicho. Por su elección quedar entredicho, por la investigación
1: que estaba ocurriendo de muchas diferentes maneras. La gente, quizás fuera de Estados Unidos y, y, y aún dentro de Estados Unidos, no entiende completamente cuántas investigaciones realmente activas hay con el presidente en este momento Sí han escuchado del fiscal especial Müller uh -huh. que era, es el exdirector del FBI que está investigando al presidente por coordinación con Rusia alrededor del tema de la elección mas sin embargo hay otros temas hay en cuanto en, si hablamos del departamento fiscal de la nación hay diferentes distritos alrededor del país de Estados Unidos y hay diferentes fiscales a cargo de cada una de esas oficinas uno de los distritos más independientes de Estados Unidos es el distrito sureño de Nueva York básicamente que es Manhattan o sea, es, es la ciudad de Nueva York uh -huh. y ese, ese distrito ha marcado siempre eh, ha, ha operado de una forma muy independiente donde ellos dicen, mira, la investigación y la ley nos va a llevar donde nos lleva. No, uh -huh. no, no miramos ningún otro eh, factor, Influ influencia, y etcétera. Entonces ellos siempre, incluso, le tienen un apodo a, a ese distrito diciendo... Eh, en vez del distrito eh, sureño de Nueva York, el distrito sub soberano... O sea el distrito soberano de Nueva York porque así han marcado tienen tanto poder, la independencia tiene y tienen poder. poder. Ellos han estado investigando, por ejemplo, realmente la mayoría de los cargos contra el ex abogado de Trump vino de ese distrito, no de Mueller, uh
0: -huh.
1: ¿ok? Y si por por la coordinación de los fondos de campaña o no campaña de todo modo, porque la gente dice bueno el presidente no usó fondos de campaña para pagar a la que era eh, actriz de porno, mm. con, supuestamente con quien él había tenido relación, y otra mujer también. No, es peor que no haya usado fondos, porque básicamente pagaron una cosa para influenciar la noticia y influenciar la campaña que no estaba realmente a través de la campaña y es básicamente como si uno hubiera hecho una donación y, y, y es fuera de básicamente lo que es el reglamento de lo que son los fondos de
0: campaña. Uno tiene la impresión, oyéndote hablar, de que el presidente Trump es un presidente show. Su experiencia en el manejo de la televisión claro. pareciera que tiene esa capacidad de distraer la opinión pública en los asuntos fundamentales. Absolutamente, absolutamente y es y es ese show
1: y el, la parte que no saber realmente cómo administrar las cosas, la falta de experiencia como gobernante y como político y digamos. como político general que no entiende, él piensa que puede manejar esto como ha manejado su empresa, pero hay leyes particulares e incluso hay mucha Evidencia igual como hizo el abogado de Trump que mintió al Congreso, uh -huh. que también el hijo Donald Jr. mintió dentro otros. Entonces la pregunta es por qué mentir
0: tan a menudo, qué están tratando de encubrir. Ahora yo lo te quiero llevar es a un punto muy más general. Yo te quiero llevar al punto, por ejemplo, de saber en qué tanto perjudica el Partido Republicano un presidente. Eh, que pareciera eh, estar confundido desde el punto de vista político o pareciera tener una perfecta claridad de cómo distraer a la gente cómo, cómo, cómo generar de alguna manera un manto de, 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 de un sofisma uh -huh. para desviar la, la, la atención hacia, hacia eh, las Es cosas una pregunta muy, muy interesante Jeffrey Tubing que es
1: un abogado constitucional ...y también comentarista y analista para CNN... ...dijo el otro día... ...no existe más... ...ya no existe el Partido Republicano... wow ...porque lo que pasa es que el Partido Republicano... ...ha estado tan dispuesto a sacrificar... ...todo lo que supuestamente representa... ...el Partido Republicano... Mm -hmm. ...que es... Eh, ...ser conservador, conservador de una forma fiscal... Eh, ...ser tener más control sobre inmigración supuestamente representar más el lado religioso particularmente los valores cristiano judaico ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, tantas diferentes cosas que han sido en contra del aborto etcétera, y hay una lista de cosas que representa realmente el partido republicano Exacto. los valores familiares uh -huh. y etcétera Realmente han sacrificado cada uno de ellos porque cuando Trump, básicamente, no le ha importado de, de verdad, digamos, lo que es la ideología, porque no es una persona con una ideología. Él simplemente va donde va, con donde él piensa que necesita ir para cubrir su, su base de, 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 de votantes. Entonces, él ha sacrificado todo. Entonces, y después, los republicanos han ido con él. Al principio empiezan a quejarse. Pero terminan. Todos terminando. Eh, como eh, haciendo la fila atrás de él. Precisamente. Sí, y, y, y comenzamos con nada más. El hecho de él como candidato. Cuando se descubre que tiene todo este tipo de relaciones. Eh, y lo que. Cómo de las mujeres. El tipo que, que no tiene ningún respeto. Para su propia familia. Normalmente eso es una cosa que hubiera acabado con un candidato. Nada más eso hubiera acabado con un candidato. Pero terminaron apoyándola a él. Y así ha sido cada tema que él ha representado.
0: Bueno, ahora, eh, haciendo un viraje un poco frente al tema eminentemente norteamericano, pues esta cumbre de Lima que fortaleció la alianza de muchos países latinoamericanos con Estados Unidos, que era un propósito muy importante para que no pareciera Estados Unidos solo en, en frente a sus propósitos con Venezuela. Se ha logrado cierta unidad con América Latina, pero hay una singularidad en esta situación de Lima y es una alianza pero muy cercana con Colombia. ¿Por qué Colombia? Bueno,
1: primero... Bueno, en relación a lo de Venezuela,
0: estamos hablando de... Absolutamente. Eh, en, en
1: relación a Venezuela, la, la cosa hay, hay que mirar es que a pesar que los grandes carteles de droga han, se han acabado aquí en Colombia uh -huh. lo que ha re, lo que ha, lo, lo, lo fue reemplazando primero fueron obviamente los, los FARC y los ELN uh -huh. y diferentes carteles más pequeños no medianos digamos uh
0: -huh.
1: la verdad es que hoy día versus en la época de Escobar o los Rodríguez Boricuela en este momento la exportación de cocaína es pero bastante por encima de lo que era en esa época entonces la, la guerra contra la droga no, no se ha acabado y si miramos el propósito del, pre, del presidente Duque lo que él quiere lograr no lo, no lo puede hacer sin los gringos yeah. no lo puede lograr Dado dos cosas, mm -hmm. primeramente tratando de comercializar mucho más de una forma masiva lo que es eh, la industria agropecuaria aquí en, en Colombia uh -huh. y segundo, lo que es realmente también su, su plan en, con la frontera y etcétera y, y, y tratando de convencer a lo, al, al pequeño agricultor, tratar de cambiar a sembrar una cosecha legal versus ilegal uh -huh. entonces yeah. eso no lo puede legrar, lograr sin mucha plata o sea, más allá
0: de Venezuela el problema del narcotráfico puede ser el común denominador entre, Estado, entre Estados Unidos es el nexo fuerte que existe, que existió y, y ha
1: existido por ya varias décadas donde hay mucha plata entrando a Colombia de Estados Unidos tratando de fortalecer, fortalecer lo que es eh, el, eh, el sector militar con equipo, con inteligencia con muchas cosas entonces ese nexo siempre ha estado ahí y no lo veo, no veo que va a cambiar. Entonces ambos países, Estados Unidos y Colombia, no les conviene tener un, un, una frontera donde se
0: puede, digamos, mover de un lado al otro tan fácilmente. Es decir, que Venezuela eh, muy a propósito, no de manera involuntaria, muy a propósito, coayúa al fortalecimiento del narcotráfico. Porque hay una especie de corredor libre ahí para que se procese ya el producto ese procesado... Y, de, ...y enviado a los Estados Unidos partiendo de los puertos venezolanos... ...que no tienen ya el control que hay en Colombia. Además Colombia
1: es de los países en Sudamérica que más ha resistido un gobierno izquierdista. Entonces en este momento tenemos que decir que en el mundo hay esos corrientes extremos de ambos lados derechista izquierdista que están empezando a crear casi con una guerra fría de nuevo uh -huh. pero no de la misma forma que hubo antes eh, si sí, Rusia está involucrado de nuevo uh -huh. verdad uh, porque está apoyando mucho los gobiernos izquierdistas eh, vemos que Rusia sigue y, y extremistas también uh -huh. si ¿sí? estamos hablando del Medio Oriente como en Siria uh -huh. y etcétera uh, y como Irán entonces ellos ellos es, es un factor, ellos están tratando de reclamar poder en el mundo la China también mm. um, entonces hay una guerra digamos no tan no tan, abier da, tan abiertamente fría como era antes pero de todos modos hay las tensiones de Estados Unidos contra con la China y hay tensiones con Rusia y hay los
0: nexos de países que, que van con cada uno. Ahora, viendo el mapa político el mapa del narcotráfico y del terrorismo son ingredientes que realmente preocupan mucho a los norteamericanos, como es lógico. Son ingredientes altamente peligrosos y nocivos para la población. Esta circunstancia muy, muy compleja alrededor del terrorismo, narcotráfico, inclusive de las relaciones business, de negocio ¿podían desencadenar un conflicto armado acá en, en el área latinoamericana? es muy buena pregunta
1: hasta hasta el momento estas tensiones no han sido no han llegado a afectar en, en gran parte el negocio en general uh -huh. el, el negocio global o sea las relaciones económicas las relaciones económicas la cosa es que eso ha empezado a cambiar con Trump porque Trump ha realmente declarado la guerra comercial con China uh -huh. y tratar de confrontar el desbalance de importación versus exportación, él ha creado una tensión porque ellos, Estados Unidos comenzó una, formando una bolita uh -huh. que ha, ido rodando y formando una bola de nieve más y más grande porque ellos mandaron a pidieron a Canadá arrestar una ejecutiva de Huawei mm. la empresa tecnológica más grande de la China eh, que es como el Cisco y Oracle de, 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 de la China por precisamente por robo de propiedad intelectual Al, a pedir a Canadá arrestar esa la China tomaron medidas represarias y ellos arrestaron también personas en la China, eh, personas norteamericanas en la China, can canadiense y también americanas. En Rusia también han arrestado personas, eh, digamos, de negocio en Rusia, en parte como... ...como contramedida contra Estados Unidos... ...por lo que está pasando en la investigación... ...en este momento y contra Inglaterra... ...también por la investigación... ...de de, mata, de tratar de asesinar... ...un ex espía allá en, en Londres... ...entonces... ...esa tensión ha empezado a aumentar... ...y empezar a, a afectar... ...lo que es... ...el mundo de comercio global... Um, ...quizás ha habido incidentes... ...pero incidentes mucho más sutiles... ...hasta ahora mismo que estos casos y ya se está empezando a acelerar un poquito el número de casos y también um, la seriedad de los, de, los, de los casos estos eso podría entonces afectar y simplemente aumentar tensión y yo creo que no hay duda desde este, que Trump tomó la, la presidencia, la tensión global ha simplemente aumentado a otro nivel quizás y, y aún con la parte donde él pretendió negociar, que era con Corea del Norte, no le ha salido dado resultado como él hubiera querido, porque sus mismos jefes de inteligencia de la CIA, de las otras agencias, de la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, realmente dijeron completamente lo contrario de lo que ha dicho, porque ellos, dice, ellos dijeron que Corea del Norte en este momento no va a soltar sus planes para una para armas nucleares porque ellos lo ven como una necesidad primordial para mantener el poder y pero por otro lado el presidente dice que tiene un acuerdo con el dictador de Corea del Norte para
0: para des, dejar de, de, de construir armas nucleares Entonces, bueno yo mi visión ya al final para oyéndote hablar me doy cuenta de que Trump no es un, un hombre tan torpe como pareciera él ha logrado crear un show realmente, fíjate, incendia el show con la China a nivel de las relaciones comerciales, con esta aprensión de la señora de Huawei en Canadá y, y los temas bilaterales desde el punto de vista de negocio trata de negociar con el coreanito eh, de alguna manera mantiene un litigio un, un, en combinación con los países latinoamericanos del grupo de Lima contra Venezuela, que es un país que le interesa a Estados Unidos por su riqueza petrolera y además por la influencia que está tomando en el, el corredor del narcotráfico y el corredor del terrorismo que está muy cerca de los Estados Unidos o sea que Trump de alguna manera le ha, ha diluido un poquito su problema personal y político a raíz del, del, del el, el problema con Clinton en las elecciones y todas estas cosas y de, y de todas maneras la, la economía de Estados Unidos no se ha deteriorado como uno pensaba. no se
1: ha deteriorado hasta ahora porque claro. realmente el, el, el cierre del gobierno cierre parcial del gobierno que hubo por, por eh, casi dos meses eh, mm. realmente ese cierre de gobierno sí logró afectar mm. el, el, el producto del país en bruto mm. y, y ha podido quizás poner la pauta un poquito de una nueva recesión, porque realmente la única economía que estaba de verdad marchando de una forma fuerte en el mundo en este momento era de Estados Unidos. La producción en la China había bajado, en Europa tienen problemas severos que han estado tratando de, de sobrellevar, uh, pero realmente tienes que hablar de una sola economía súper fuerte en este momento que es Alemania. Gran Bretaña está involucrada en esto de separarse de la Unión Europea que le va a costar miles de millones de dólares, billones eh, de dólares eh, si ellos salen de la Unión Europea. Y tiene Francia que tiene también fuertes problemas de desempleo Entonces, y Italia. Entonces tienen los países nórdicos y Alemania que realmente está sobrellevando y un poquito Europa este que está sobrellevando la economía en Europa. Y Rusia, que también tiene problemas económicos, por eso también Putin estaba tratando de distraer. Y hasta cierto punto, Trump ha seguido el modelo de Rusia, porque Rusia tiene problemas domésticos fuertes de la economía, y lo que él está tratando es también hacer un show, un show. internacional. Si ¿sí ves, yo creo que lo más, pero lo más, además de la tensión global y aumentando la tensión global, creo que lo más peligroso de, de, de Trump es, ...y tienes toda la razón... Es, ...no es un hombre bruto... Eh, ...quizás se pueden... ...criticar el hecho que es...
0: ...tosco un poco... Pero. ...y
1: además que no lee... ...y etcétera... ...digamos es un hombre... ...definitivamente poco intelectual... Uh -huh. ...pero no es un hombre bruto tampoco... Eh, ...pero él está... ...realmente diluyendo todavía más... ...el poder del Congreso en Estados Unidos... ...que es el poder... De, ...del pueblo... ...de la gente y tratando tratar de aumentar el poder ejecutivo como trató de hacer Nixon dentro uh -huh. de otros presidentes y, y esa parte uh -huh. eh, como declarando por ejemplo la emergencia nacional para supuestamente el problema en la frontera cuando el, sobre los últimos cinco años el problema de inmigración ilegal ha, se ha bajado, no ha aumentado el gran problema más que todo es en los puntos, incluso en los puntos de control es donde más Realmente drogas y cosas ilegales entran, no por la frontera abierta donde no hay pared en este momento, pero le estaba haciendo ese show y ahora realmente antes el Congreso tenía el poder, siempre ha tenido el poder realmente de la plata, de, de, de lo que es el eh, la cartera del país. Y la el, chequera, la, la chequera. chequera del país así, Siempre ha estado en la mano del Congreso Ellos se dieron parte de eso al presidente Para poder de emergencia Para mover plata un poquito En una emergencia en una emergencia nacional Para que se podría hacer un poquito Más fácil para responder la emergencia Más rápidamente Pero siempre se ha usado hasta ahora Para verdaderas emergencias Y no fue capaz de hacer eso para Puerto Rico
0: uh -huh.
1: Y ha negado los miles Que han, murido, que han muerto allá En Puerto Rico Diciendo que nada más eran
0: unos cuantos, pero ahora para la frontera, donde no hay emergencia, sí lo declaramos. Bueno, por último, hay algo que me, me inquieta Full, y es que Trump, si logra el muro ese entre México y los Estados Unidos, puede ser reelegido, porque, entre otras cosas, ese muro en que eh, alienta la xenofobia, porque cada vez eh, el pueblo norteamericano se siente lastimado por la inseguridad y la proximidad del narcotráfico mexicano, y la proximidad de las espaldas mojadas de estos inmigrantes eh, que atraviesan la frontera de manera ilegal, pues ese muro puede significar una estatua para Trump.
1: Uh -huh.
0: Y eh, tal como hizo Obama con el Obama que este sería el muro de Trump, es decir, el muro de la seguridad. Es decir, podría ser un... Un evento. Sí, sí
1: o no, aunque la encuesta últimamente está diciendo que él no solamente haya eh, eh, o destruyó realmente lo que era el Partido Republicano como ningún demócrata ha podido hacer en los últimos 40, 50 años, pero también es increíble que la mayoría de, de la gente está en contra que él declare una, un, una emergencia nacional. Porque incluso lo, lo que están, los demócratas están contra eso porque tienen miedo de Trump. Pero los mismos conservadores, porque no lo ven como constitucional. Uh -huh. y, y los conservadores han sido una eh, Defensor. legalistas en sí. cuanto a lo que es la constitución. Sí, por claro. eso, por ejemplo, la cuestión de armas en Estados Unidos, y etcétera la, Los inmigrantes. Y los inmigrantes, etcétera Entonces ellos han sido legalistas en la constitución. Y ellos dicen, esto no es constitucional. Y la razón, por ejemplo, que muchos republicanos dicen que quieren mantener su, su derecho de tener y poseer, o poseer armas es porque cuando se habla de una milicia en la Constitución y de, el, el derecho de tener armas es para defender contra alguien que podría ser un, una, una monarquía de nuevo o un dictador, uh -huh. si ¿sí ves. Entonces, una, una persona que puede entrar y empezar a simplemente de una forma sin ninguna base declarar una emergencia nacional que le da unos poderes uh -huh. adicionales a él le asusta mucho a los republicanos. Entonces, realmente, el porcentaje ahora que están a favor de Trump es el porcentaje que van a estar con Trump en todo, no importa lo que haga, que es como unos 20 y pico a 32 por ciento. Entonces, la encuesta: del 70%, 70 y pico por ciento de las personas están en, en, en su contra, en contra de la, declarar la emergencia. Y los republicanos están con mucho temor ahora, y por eso muchos están empezando quizás de, de tomar un poquito de distancia con Trump, es porque ellos saben que eso le va a
0: afectar en sus reelecciones. Bueno, me parece que este puede ser una primera fase de algo que, que va a seguir creciendo, porque esto no para aquí, pero vamos a hacer un, una pausa y volveremos a retomar este tema. Gracias, bueno, Abel.